0: Menin suoraan huoneeseeni. Tavallisesti ajatukseni askartelivat sairaan isoäitini viimeisissä elinpäivissä. Elin uudestaan hänen kärsimyksensä ja lisäsin niihin jotakin vielä sietämättömänpää kuin toisen ihmisen koettelemukset, joihin julma säälimme sen liittää. Kuvitellessamme vain luovamme uudelleen rakkaan ihmisen tuskat, säälin tunteemme liioittelee niitä. Mutta ehkäpä se juuri onkin oikeassa, oikeammassa kuin niiden tietoisuus, jotka näitä tuskia kärsivät, mutta eivät tajua oman elämänsä surkeutta, jonka sääli puolestaan kyllä näkee ja joutuu epätoivoon. Säälini olisi uudistuneen voimin ylittänyt kaikki isoäitini kärsimykset, jos olisin silloin saanut tietää sen, mikä pidettiin minulta salassa kauan. Että isoäitini oli kuolemansa aattona selkeänä hetkenä ja kysyttyään, olinko varmasti poissa, tarttunut äidin käteen, painanut siihen kuumeiset huulensa ja sanonut, jää hyvästi tyttäreni, hyvästi aineaksi. Voi olla, että juuri tähän muistoon äiti ei voinut olla kohdistamatta tuijottavaa katsettaan. Sitten tuli leppeiten muistojen vuoro. Hän oli isoäitini. Minä olin hänen tyttären poikansa. Oli kuin hänen kasvon ilmeittensä kieli olisi ollut vain minulle tarkoitettu. Hän oli koko elämäni, muut olivat olemassa vain suhteessaan häneen, hänen mielipiteeseensä heistä. Mutta ei. Meidän välisemme suhteet olivat liian hetkellisiä, voidakseen olla muuta kuin sattumanvaraisia. Hän ei tunne minua enää, enkä tule tapaamaan häntä koskaan. Meitä ei ole luotu toisiamme varten. Hän oli vieras, outo. Katselin parasta aikaa tätä vierasta naista luun ottamassa valokuvassa. Äiti oli tavannut Albertinin ja pyytänyt minua ottamaan hänet vastaan, kaikkien hänen isoäidistä ja minusta lausumiensa sydämellisten sanojen vuoksi. Olin sopinut tapaamisesta hänen kanssaan. Puhuin johtajalle, jota tämä veisi hänet odottamaan salonkiin. Johtaja sanoi tunteneensa hänet niin kuin hänen ystävättärensäkin jo kauan, ennen kuin he olivat edes pueriilissa iässä. Mutta kantavansa heille kaunaa heidän hotellista levittämiensä puheiden takia. He eivät tosiaankaan voineet olla kovin valaistuja puhuakseen sillä tavalla. Tai sitten heitä oli paneteltu. Tajusin heti, että pueriili-ikä tarkoitti puberteettia. Odotellessani Albertinia tulevaksi pidin silmiäni isän luun ottamaan valokuvaan suunnattuna kuin piirrokseen, jota ei sitä liikaa tuijotettuaan enää näe. Kun yhtäkkiä mieleeni iski uudestaan, hän on isoäitini, minä olen hänen poikansa, niin kuin muistinsa menettänyt muistaessaan taas nimensä tai heikkomielinen persoonallisuutta vaihtaessaan. François tuli sanomaan, että Albertin odotti minua, ja nähdessään valokuvan rouva parka, Kyllä on näköinen kuva, luomi poskessa ja kaikki. Sinä päivänä, kun Markiisi sen otti, hän oli huonossa kunnossa. Hän oli voinut pahoin jo kahteen otteeseen. Mutta, hän sanoi, François pitää sitten huolta, ettei minun tyttären poikani saa tietää mitään. Ja rouva salasi sen hyvin. Oli aina iloinen muiden seurassa. Yksistään hän tuntui joskus olevan allapäin ja masentunut, mutta se meni ohi. Ja sitten hän sanoi mulle näin, jos jotakin sattuisi, hänellä pitäisi olla minun muotokuvani, eikä minusta koskaan ole tehty yhtään. Sitten rouva lähetti mut herra Markiisin puheille ja käski pyytää, että hän ei kerro nuorelle herralle, että rouva itse pyysi häntä ottamaan sen kuvan. Mutta kun tulin takaisin ja sanoin, että selvä on, hän ei tahtonut enää, koska hän tykkäsi. Et hän oli niin huonon näköinen. Pahempi semmoinen kuva, hän sanoi, kun ei kuvaa ollenkaan. Mutta rouva ei ollut tyhmä. Hän pani päähänsä sen leveälierisen hatun niin, että mitään ei huomannut, jos hän ei ollut auringonvalossa. Hän oli kyllä iloinen valokuvastaan. Hän ajatteli nimittäin silloin, että hän ei enää koskaan tule Balbekiin, ja minä kun sanomaan, rova ei saa puhua sillä lailla. Minä en kuuntele sellaista puhetta rouvansuusta. Mutta hän oli saanut sen päähänsä. Ja ihmekkös se, kun ei moneen päivään ollut voinut niellä palaakaan. Sitä varten hän yllytti nuorta herraa, että menis vaan kauas ravintolaan herra Markiisin kanssa. Sen sijaan, että oli syönyt rouvaistu mukaan lukemassa ja heti kun herra Markiisin vaunut oli lähteneet, hän meni maata. Tytärtään hän joskus halusi varottaa, että tulisi tapaan vielä kerran, mutta hän pelkäsi, että rouva yllättyisi, kun hän ei koskaan ollut sanonut mitään. Parempi vaan, että hän pysyy miehensä luona, eikö totta, François? Yhtäkkiä minua tarkasteltuaan François kysäisi. Onko hänellä paha olla? Vastasin kieltävästi ja hän siihen. Seisotatte mua tässä puhumassa. Se vieras on visi jo tullut. Täytyy mennä katsomaan. Se ihminen ei ole täällä paikallaan, ja semmonen äkkinäinen kun on, on voinut mennä jo sen tien. Neiti ei tykkää odottamisesta, ja neiti on olevinaa joku nykyään. Erehdys, François. Albertin on kyllin hyvä. Hän on tähän paikkaan liiankin hyvä, mutta menkää sanomaan hänelle, että tänään minä en voi ottaa häntä vastaan. Millaista säälin helinää ja paatosta olisinkaan Fransuasista kirvoittanut, jos hän olisi nähnyt minun itkevän. Kätkin häneltä huolellisesti kyyneleeni. Siitä hyvästä menetin hänen myötätuntonsa. Mutta minä soin hänelle omani. Me emme tarpeeksi usein asettu palvelijattarien asemaan, naisparkojen, jotka eivät kestä meidän itkuamme. Ikään kuin itkeminen tekisi kipeää tai koskisi heihin itseensä. Mistä sen tietää? Sanoihan François minulle pienenä ollessani, ei saa itkeä tuolleen tekee häijyä katsella sitä. Me emme pidä mahtipontisista puheista, emmekä todisteluista. Ja olemme väärässä siinä, sillä näin suljemme korvamme maaseudun paatokselta. Litanialta, jota varkauden takia mahdollisesti syyttömästi erotettu, valkeaksi valahtanut ja nöyräksi murtunut tyttö Raukka latelee. Ikään kuin syytteeseen joutuminen olisi rikos, ja vetoaa yksintein isänsä kunniallisuuteen, äitinsä periaatteisiin, isovanhempiensa hyviin neuvoihin. Tosin nämä samaiset palvelijat, jotka eivät kestä kyyneleitämme, antavat surutta meidän sairastua keuhkotulehdukseen, koska alakerran sisäkkö rakastaa ristivetoa niin, että olisi kovin epäkohteliasta estää häntä nauttimasta siitä. Sillä niiden, jotka ovat oikeassa, kuten Françoise, on oltava väärässä myös, jotta oikeudesta tulisi jotakin täysin mieletöntä. Jopa palvelijoiden vaatimattomat huvitkin isäntäväki kieltää tai sitten tekee niistä pilaa. Sillä aina on kysymys pikkujutusta, mutta jostakin epähygieenisestä, typerän tunteellisesta. Niinpä he sitten sanovatkin, muuta en ole pyytänyt koko vuonna – Eikä edes siihen suostuta. Ja vaikka isäntäväki antaakin myöten paljossa, kunhan se vain ei ole typerää ja vaarallista palvelijoille tai heille. Nöyrän sisäkön edessä vapisevan raukan, joka valmiina tunnustamaan, mitä ei ole tehnytkään, hokee. Lähden vaikka tänä iltana, jos haluatte, ei voi kylmänä pysyä.